0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Also wir haben jetzt den Einzelpark, der so eine grüne Lunge ist, vom, vom ganzen Areal. Und ich fände es schön, dass das, das Grün und die Gebäude, das Gebäude in, in eins hineinfliessen. Dass man einfach sagt, hier ist jetzt der Park und der Rest ist, ist versiegelt. Dass, dass man wirklich das wie ganzheitlich anschaut und die die Gebäude, die möglich begrünt und, und eben vielleicht auch einen Nistkasten in einem Gebäude, drin, dass das in, auch im einem Neubau einfach ein Standard ist, dass man ein das Gebäude baut und schaut, man kann man irgendwie noch etwas machen, vielleicht auch für die Vögel. so weit sind wir heute noch nicht ganz, aber das wäre das wär sicher mein Wunsch.
0: Im Dezember sind der Stefan Müller, der Spitalgärtner vom Inselspital, und ich am Eingang vom Inselpark gestanden. Im Hintergrund haben wir den Baulärm gehört vom Umbau des seiler Haus, vor allem von den vielen Gebäuden des Inselspital. Es war Anfang Dezember und kaum sind wir auf dem Spaziergang gesehen, hat es von Schnee und Kutte. Die Natur ist hier eingeklemmt zwischen Hochhäusern und Strassen, zwischen dem Bedürfnis nach Erholung im Park und den Dienstleistungen einer Stadt, wie im Gesundheitswesen. In dieser Episode geht es darum, um das Spannungsfeld von Natur und Spital, von der Biodiversitätsstrategie vom Spital und von der Klimaziel der Insel. Zuerst gehe ich auf einen Spaziergang mit dem Stefan Müller, denn auch auf wenig Fläche kann man im Inselpark spezielle Sachen entdecken. Eine besondere Idee da, zum Beispiel oder eine Fledermauskolonie. Dann switche ich zu Sabine Mannes, zur Co-Leiterin der Fachstelle Nachhaltigkeit und zu den vielen Themen, an denen das Spital im Moment schafft. Dann geht es nochmal zurück zum Stefan Müller und in den Park. Denn das Ping-Pong ist der Normalfall in einer Stadt. Auch wenn man sich mehr Integration zwischen Natur und Stadt wünschen würde, wie wir gerade gehört haben.
1: Wir sind hier vor dem Inselpark. Und den konnten wir 2018 so erweitern. Das hat man früher schon gegeben. Aber wir konnten hier aufgrund unserer Überbauungsordnung den Park erweitern. Wir konnten den grossen Parkplatz hier umwandeln Grünfläche. Und die zwei Betonschieber, die wir jetzt hier vor der symbolisieren so ein bisschen den Übergang vom urbanen Raum in den Park. Es ist so ein, bisschen ein, äh, ein Wechsel von der Stadt auf das Land. Und das war auch genau der Gedanke dahinter, dass man den Leuten, die hier im Spital sind, kurz eine Flucht in die Natur äh, bieten
0: kann. Rein vom Sound her merkt man, wir sind mit in einer Stadt, oder? weil da wird baut. Gerade im Hintergrund hat es Kräne, es sort und macht. Kannst du dir vielleicht nur ganz kurz sagen, was da genau passiert da im Hintergrund? Also was
1: wir vom ja kennt vom Inselspital ist das Betonhochhaus aus den 60er Jahren. Wir werden das äh, zurückbauen und hier nebenan, genau vor uns, entsteht das neue Hauptgebäude, das 2023 wird in Betrieb gehen. Zu Zeit sind Bauarbeiter hier im Schaffen, an Innenausbau ein Riesenprojekt und... Genau wie 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 über die Straße, über die Fribourgstrasse, haben wir eben diesen Park, kommen, wir den auch Zugang ins Grüne bieten können.
0: Okay, danke, das hilft schon ein bisschen. da hinten klopft's, es, da vorne sieht es ruhig aus. Ich sehe, es hat so etwas wie ein so Pagoden, oder wie, wie nennen Sie das? Das
1: sind die Orte. Das ist ein Kunstobjekt, das hat man mit einem Bauprojekt zusammen. Das ist ein Kunstwettbewerb, das man umgesetzt hat. Die Urte sind vorher im Bauperimeter von dem Neubau gestanden. Und die hat man da in diesem Park, hinein, den wir hier neu erstellt haben, 2018. Und die beten sich jetzt hier sehr schön in diesem Park und geben eine gewisse Identität und Einzigartigkeit.
0: Hier sehe ich gerade etwas da ganz speziell so eine Rücksuchsfläche gemacht für Tierchen macht. Ist es da drunter irgendeine Bepflanzung, die jetzt einfach Das ist so, das ist
1: eine von der Studienrabatten, die wir bewusst erst nach dem Winter zurückschneiden. Und, und das Laub, das geht von den Bäumen, das bie mir ente inne schaffen als rausnehmen, dass eben genau die Insekten und auch andere Tiere sich da innen zurückziehen und auch überwintern. Das ist vielleicht auch ja, ein, ein, ein Konzept. Ich muss vielleicht da schnell ein ausholen dass wir möglichst die Anlage möglichst naturnahe pflegen und möglichst viele Tier und Pflanzenarten hier einen Lebensraum bieten. Das ist vielleicht im Spital nicht gäng so einfach, weil halt da ja, Natur es braucht ein bisschen Unordnung und das ist manchmal schwierig, so im Spital all die Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Das Spital hat eine sehr hohe Anforderung an die Hygiene und wir erwarten mal, dass es geputzt ist und sauber ist. Das ist, ist ein eine Herausforderung und wir haben das gelöst, indem wir unsere Flächen so haben. Wir haben wie drei Zonen gemacht bei uns in den grünen Flächen. Wir haben so Zone 1, das ist wie die Karte des Spital. das ist unsere Haupteingänge und dort... Wir eigentlich mit Wechselfloren, mit, mit Pflanzträgen probieren wir Blumen anzupflanzen, die das ganze Jahr blühen, das ganze Jahr attraktiv sind und das schätzen die Leute auch sehr. Dort ist aber eher der Mensch im Vordergrund. Und die zweite Zone sind auch also die Aufenthaltszonen. Also wir haben, wie gesagt, ganz viele Bauarbeiter hier, aber natürlich auch ganz viele Mitarbeiter. Es sind über 8'000 Mitarbeiter hier auf dem Platz. Wir haben ganz viele Patienten, Besucher und Passanten, Leute aus den Quartieren, die hier kommen, können spazieren können. Dort irgendwo... Aufenthaltsbiet ist, ist ganz wichtig und wir eigentlich Flächen möblieren, wo wir halt die auch die Rasen meien, dass wir die Flächen möblieren können. Also, der Druck auf die Fläche ist sehr gross und das ist auch gut. Die Leute sollen sich hier zurückziehen und, und aufhalten. Und darum brauchen wir die Aufenthaltszone. Und eben müssen wir auch Rasenmähe an Ort, aber es leitet mich ein über in die dritte Zone, das ist eine wirklich Zone für, für Biodiversität, überall, wo man wo noch nicht wirklich der Haupteingang ist, wo man nicht gut möblieren kann. Mobilieren. Dort ist eine Biodiversität im Zentrum, wo man eigentlich alles dafür tut, dass möglichst höhere Artenvielfalt ist. Wir, wir setzen keine Pestizide ein, und das ist schon seit, in schon seit Jahrzehnten. Die Insel ist schon weit über 100 Jahre an diesem Standort und ist immer extensiv gepflegt worden hier. Und das haben wir auch die hohe Biodiversität, eigentlich, wie wir es heute haben.
0: Wir können jetzt schauen, dass sie, sie vor allem aufrechterhalten, so sagen, weil es ist schon ein Stand da Ich habe das noch eindrücklich gefunden, und ich, ich vorher gesagt habe, ich habe heute Morgen noch ein Video geschaut, wo du drin vorkommst. Und da sieht man, wie du der Wechselflora Machen bist, dort unten vor der Haupteingang. Und man merkt schon, da das, das muss man es repräsentieren. Mit. Da muss man es schön machen, auch, damit sich nicht willkommen fühlen. Oder? Und, ähm, vielleicht sogar einmal das Auge ein bisschen ausruhen können, wenn sie rein oder raus gehen. Und da ist eine ganz andere Welt. Oder? Da kannst du, glaube mehr na naturbezogene
1: Lösungen machen. Das ist mir merkt. einfach. man Die Zonierung sage ich, ist aus dem Grund so wichtig, dass man wie die verschiedenen B Bedürfnisse kann abdecken kann und inner eh die, ich sage mal, die Natur fördert die Massnahmen auch. Wie, wie rechtfertigen und Rechtfertigung begründen hier im Spital, dass, wie, dass man wie alles unter einen Hut bringt? Vorne, die Wechselflorrabatte, wie gesagt, das ist das ganze Jahr attraktiv. Im Frühling sind 3000 Tulpa dort blühen. Das ist immer das Highlight für die Leute. Und bis in Herbst hinein blüht es dort. Und wenn man halt nachher in den Park hineinkommt, da ist nicht das ganze Jahr blüht es. Das ist auch viel abgestorbene Pflanzenteile, viel Totholz, Ästhäufen, Laubhäufen. Das hat schon nicht ganz den gleichen Charakter, aber, aber ich habe das Gefühl, so, so bringt man sie unter einen Hut. Ob schon, dass ich muss sagen, ich würde eigentlich das Thema Natur von der Haupteingänge nicht ganz fortnehmen. Ich wäre es auch dort wichtig, dass wir das dort thematisieren Und wir haben auch gewisse Elemente in den Haupteingängen, die wir, wir bewusst auch zu gestalten.
0: Wenn du es mir beziffern müsstest, hast du eine genaue Zahl dazu, wie viele Quadratmeter, sage ich jetzt eher, vier Flächen sind? Und andere welche eher für die Biodiversität oder für die Natur noch in Lösungen zur Verfügung stellen.
1: Da das ist noch schwierig zu sagen. Ja, haben, also die Real Fläche ist gut 18 Hektar, Und von den 18 Hektaren sind ganz viele natürlich Gebäude und auch die Fläche. Und wir haben zum Beispiel zwei Hektar reine auf dieser Fläche. Aber wie viel das jetzt genau wechselflogen ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es ist, es ist recht wenig, es ist... Wechselform würde ich sagen, es ist vielleicht 200 Quadratmeter, vielleicht so. Und dann gibt es ganz viele Pflanzkübeln. Dort tut man mit Blumen, die sind aber häufig haben, die noch andere Nutzung, damit man das Parkieren kann verhindern kann, <lacht> so Das Aber äh, schön mit dem
0: nützlichen Bild. Genau,
1: ja, aber im Grossen Ganzen würde ich sagen, sie, ja, sind 95% sind sie naturnah. Und eben, Pestizide kommen gar nie zum Einsatz. Weil sind halt einfach dort sind, nicht die einheimischen Pflanzen. Jetzt nur im Vordergrund halt, weil das, ja, vom ganzen Jahresaspekt nicht, nicht möglich ist. Aber auch das hat sicher seinen Wert für die Natur, ja.
0: Themen, die ich bei der Sabine Mannes in der Fachstelle Nachhaltigkeit stapeln, sind gross. Zum Beispiel wie eine so einem riesigen Betrieb, wenn ein Spital nachhaltig wird. Oder es geht um Emissionen, wie neutral oder wie giftig die sind. Oder um Abfall. Auch dort gibt es normale Hausabfall oder medizinische Sonderabfall. Ich wollte darum zuerst wissen, es gibt so viele Themen im Bereich von Nachhaltigkeit in einem Spital oder um Spital. Hat da drinnen die Natur überhaupt
2: noch Platz oder ist das eigentlich etwas Nebensächliches im Verhältnis zu den anderen Themen? Es ist sicher sehr weit, also Themenvielfalt, Nachhaltigkeitsthemen im Spital. Es geht vom nachhaltigen Bau, über die nachhaltige Beschaffung, über Mobilität. Aber eine von unseren strategischen Stoßrichtungen ist Infrastruktur und Areal. Und dort ist die Biodiversität sehr wichtig. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass wir Klimakrise und Biodiversitätskrise nur mehr zusammen lösen können. Was hast du das Gefühl? Ist das ein Thema, das
0: ankommt, wo man dafür sensibilisiert ist, jetzt in einer Spitalführung
2: Verstehen die wo die diese die haben? Das ist recht unterschiedlich von Person zu Person wieder anders. Wir haben Leute zum Beispiel im Verwaltungsrat der Inselgruppe, die sehr sensibilisiert sind für diese Themen und die Wichtigkeit sind. Und wir haben auch in der Ärzteschaft, bei der Pflege haben wir Leute, die für die Themen sich interessieren. Manchmal sind zum Beispiel Leute, die vielleicht noch Hobbyornithologen sind oder die gerne Gärtnern. Und dann kann man es wie auf eine andere Ebene abholen als rein zu den medizinischen Themen. Und unsere Strategie war, dass wir einfach die Leute probieren zu finden und dann die kann man für die Biodiversitätsthemen gehen und damit so ein eine Trägerschaft schafft. Und das heisst, es ist eigentlich eure, kann man das so sagen, eure Lobbygruppe. Das ist ein Stück weit unsere Lobbygruppe. Genau, es wäre schön, wenn man das mittelfristig auch könnte ausbauen könnte, zu einem sogenannten ambassador system Also, dass man noch viel mehr Leute hat, die so ein den Nachhaltigkeitshut anhaben und sich für das Thema einsetzen. Die Schwierigkeit ist halt einfach, dass die personellen Ressourcen im Spital sowieso beschränkt sind. Momentan ist der Druck mit Corona sehr, sehr groß Und es ist dann einfach mal etwas obendrauf, was mit dem Nachhaltigkeitsthema hinkommt. Das Mit dem, der,
0: mit dem Klima
2: wird langsam
0: auch so ein bisschen ans Lebendige zu gehen, also man wird zu vermerken, es wird heißer. heißer. Für all die Menschen ist es noch schwieriger, als es vorher schon war, da kommt noch ein Stressfaktor dazu. Es ist eigentlich erlebbar für Leute
2: im Gesundheitswesen, oder ist das meine Fantasie, dass es so ist? Das Bewusstsein wächst immer mehr für diese Themen. Wir sind auch schon aktiv kontaktiert worden, von Leute aus der Ärzteschaft oder aus der Pflege, zum Thema Klima oder Nachhaltigkeit. Es gibt auch immer mehr Initiativen, die in die Richtung gehen. Health Carried Out Harm oder Planetary Health, wo es genau darum geht, das Gesundheitswesen neu zu denken, gesamtheitlicher zu denken und auch den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der menschlichen Gesundheit und wie es unserem Planeten geht. Die haben wirklich wahnsinnig große Themen, an denen ihr arbeitet.
0: Wo bekommen ihr euren Strom her? Was ist es für eine Art von Strom? Was für Emissionen generiert ihr in, 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 in die Luft rein? Was entsteht für Abfall im Spital, Was vielleicht sogar ein spezieller Abfall ist? Also es gibt wirklich ganz viel was die ihr eigentlich im Griff bekommen müssen. Und wo eigentlich auch so der politische Ziel besteht, dass die oben oder? dass ihr so CO2-neutral werden bis zu einem gewissen
2: Zeitpunkt. Mhm. Sag mal, was ist eure grösste Baustelle und wie schaffen wir daran? Momentan steht sicher Klimaziel im Fokus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Inselgruppe demnächst ein Klimaziel können verabschieden können, nachher ein Dach gibt für alles, was nachher darunter an Massnahmen aufzieht das im Bereich Bauen, im Bereich Mobilität, im Bereich Ernährung. Man kann so viel unter dem Thema Klima dann zusammenfassen, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt momentan die oberste Priorität. Was sind genau. eure Haupthebel, also daran, wo, wo, wo könnt ihr da, wo wie so damit ihr wirklich Veränderungen in Gang können Ich glaube, beim Klimathema ist es wichtig, dass man so die großen Hebel kann identifizieren und dort zum Beispiel der National Health Service in England hat da sehr gute Studien dazu gemacht, nicht Zero National Health Service. Und dort ist herausgekommen, dass eigentlich über zwei Drittel der Emissionen im Spital sind im Bereich der Produkte, der Lieferkette. Also stecken in den Produkten, die, Produkte, die im Spital gebraucht werden. Sei das Medikament, sei das Operationsbesteck, sei das Anästhesiegas, was auch immer. Und Hackrum ist das auch ein Bereich, wo es ganz, ganz schwierig ist, um die Emissionen zu senken zu Dort muss man zusammen mit den Lieferanten irgendwie einen Weg finden, wie man zu klimafreundlicheren Produkten kommt. kann. Dort sind wir hier mit der Beschaffung. Aber das ist ein relativ langer Weg, den wir nicht mehr vor uns haben. Was etwas aktueller ist, ist das Thema nachhaltiges Bauen. Da ist ja aktuell gerade viel am Tour auf dem Inselareal. Da entsteht das neue anna seiler Und das wird in minergie IP-ECO-Standart gebaut. Und ist eigentlich so ein Pilotprojekt jetzt im Spitalwesen, dass sie das in diesem Standard gebaut werden Was ist speziell an dem Standard? Kannst du das mir ein bisschen erklären? Das Ziel der Energie ist natürlich einerseits Energieeffizienz, dass das Gebäude weniger Energie verbraucht. Der Zusatz ECO bedeutet, dass man auch noch auf Themen Gesundheit, ökologische Baumaterialien schaut. Und das ist natürlich aus dem Nachhaltigkeitsaspekt auch sehr wichtig. Das heißt, alle Materialien, die auf der Baustelle verbaut worden sind, die müssen kontrolliert werden. Es gibt einen Katalog von Energie ECO was dort hinzukommen es muss z.B. fsc zertifiziertes Holz sein, es dürfen keine Materialien sein, die Schadstoffe setzen und so weiter. Und das ist jetzt da eigentlich alles mit eingeflossen. Du hast das vorhin angesprochen mit den Lieferketten von Kleidung,
0: Instrumenten und so weiter. Ein Spital hat, glaube ich, jetzt kaum die Möglichkeit, in die Lieferketten wirklich Entscheidungen hineinzutragen. Sie kann vielleicht am Schluss auswählen zwischen dem und dem. Aber wirklich die Innovation vorantreiben,
2: jetzt zum Beispiel in der Bekleidungsindustrie, das, ist, das müssen die eigentlich wie selber machen. Das ist richtig, also ein großer Hebel ist sicher das Produktdesign. Und die Produkte, die natürlich schon als Einwegprodukt designt sind, die haben schon einen gewissen Umweltfußabdruck. Das ist wichtig. Und da müssen wir sagen, ja, dort müssen Johnson und Johnson und all die Medizinproduktehersteller aktiv werden und ihre Produkte anfangen anders zu designen. Hankerum hat das Spital auch gewisse Einflussmöglichkeiten. Das hat gerade jetzt das neue Anna auch wieder gezeigt, das wir in dem Miner Eco-Standard gemacht hat. Dort hat es auch zuerst gewisse Produkte können wir nicht in dem Eco-Standard liefern. Das gäbe es nicht auf dem Markt, die Materialien sind nicht vorhanden. Und da hat man schon den Vorteil, dass wenn man so ein grosser Bauherr ist, wie die Inselgruppe, kann man dann einen gewissen Druck ausüben. Und plötzlich ist es dann gleich gegangen. Klar gibt es medizinische Produkte, hochspezialisierte Geräte usw. So das ist schwieriger, aber wir brauchen ja auch Witzpapier, normales Papier, also normale Verbrauchsprodukte, wo man eigentlich mehr Spielraum hat auf dem Markt, was für ein Produkt das man genau will. Darum glaube ich, ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft
0: sehr wahrscheinlich das Spannendes für das für Spital. Ist das etwas, das so, auf der Ebene von einer, von, von einer Leitung, von einer Verwaltungsort, überhaupt das
2: Thema ist? Bei uns in der ist Kreislaufwirtschaft definitiv ein definitives Thema. Wir haben auch momentan schon Druckprodukte, die Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind von der Vögel AG. Und es gibt auch in anderen Bereichen Ansätze, also in der Bauwirtschaft gibt es ja Ansätze bezüglich der Kreislaufwirtschaft und bei anderen Themen. Und wir sehen, dass auch auf Lieferantenseite wird immer mehr zum Thema, wir haben kürzlich am Lieferantentag teilgenommen, die hat dann einen Lieferantentag organisieren, wo dann ganz viele von den Lieferanten kommen. Und dann sind auch Leute auf uns zugekommen und haben uns einer von sich aus darauf angesprochen. Und man merkt, dass jetzt dort langsam Konzepte auch froh sind, wie man zum Beispiel auch mit recyceltem Plastikgranulat wieder ein Produkt herstellen kann. tut da tut sich langsam etwas in der Branche. Ja. Und auf
0: der Ebene von, auf der Direktoren verstoben die Anliegen oder findet man, dass es ein bisschen zweitrangig wichtiger ist? Auslastung, Bilanzen,
2: Erfolgsrechnungen und so weiter. Von der Fachstelle aus wir sehr bewusst entscheiden, welche Themen wir gegen auftragen. Und momentan ist das das Thema der Klimaziele, das wir auf Ebene Direktion Verwaltungsrat diskutieren. Wollen. Und wenn wir dort mal ein Dach haben, kann man nämlich ganz viele Massnahmen unter dem Dach umsetzen, das Wäre das eine Zahl, die Sie
0: definieren würden, oder würdet ihr etwas Qualitatives definieren, im Sinne von, das sind
2: einzelne Teilziele, die wir da erreichen Das wäre ein Jahr, das wir definieren also, würden. Einerseits das Jahr 2050, wo der Bundesrat gesagt hat, wir wollen die Gesamtschweizerisch bei Netto Null landen. Und was wir als Inselgruppe ist ein Zwischenziel, 20, 2035, wo man gewisse Ziele schon erreichen kann, also zumindest die Emissionen, die wir direkt kann beeinflussen können, Wärme, Strom, Geschäftsreisen usw. So Mir ist aufgefallen, dass unter dem
0: Punkt Mensch, also das ist eine von euren Wichtigkeitsdimensionen, von eurer Wichtigkeitsmatrix, Mitarbeiter sehr wichtig sind, aber die Patienten wenig vorkommen. Hat das damit zu tun, dass sie eigentlich eine Art betriebliche Nachhaltigkeitsstrategie formulieren, die nicht unbedingt die Kunden betrifft? Oder
2: was, was denkst du, was hat das für den Kunden? Bei der strategischen Stoßrichtung Mensch Menschen geht es eigentlich um die soziale Nachhaltigkeit. Und da zielen wir schon in erster Linie auf die Mitarbeiter ab. Genau, wie geht es Was sind die für Arbeitsbedingungen? Und bei den Patienten haben wir einfach wie weniger Ansatzpunkte, um dort können. Darauf einwirken. Das läuft dann eigentlich bei dem Medizinbereich selber. Die haben dann gewisse Qualitätsstandards und Patientensicherheit und all die Themen, die bei ihnen laufen, wo wir ein bisschen zu weit weg sind. Was man dazu sagen kann sagen, ist, dass jetzt gerade bei dem neuen all aus ist, zum Beispiel der Aspekt Tageslicht ganz wichtig sein. Also auch bei den Bettenetagen, oder? Wie viel Tageslicht hat man? Wie tut man die Fenster anordnen? Wie ist die Ausrichtung und so weiter? Ich denke, das spielt auch schon ein bisschen das Thema inne. Und ich sehe schon auch im Stefan Müller so ein einen Ambassador für die Themen. Also auch bei den neuen Gebäuden sind ja Terrassen jetzt wahnsinnig üppig bepflanzt worden. Wenn man Glück hat, sieht man auch vom neuen Haus hier auf der Inselpark über. Und also, das bin ich überzeugt, dass das einen Effekt hat, also sowohl auf Patienten als auch auf die Angehörigen und Mitarbeiter. Wenn du dir etwas wünschen könntest für das Inselspital,
0: wünschst, was würdest du dir wünschen für das Inselspital? Wo und in welchem Bereich würdest du am
2: liebsten gerne eine Veränderung sehen? Das Bewusstsein für die Themen muss noch wachsen. Es ist in anderen Branchen in der Schweiz, habe ich das Gefühl, ist diesbezüglich schon sehr viel weiter. Zwischen dem Detailhandel, mikrokopische Nachhaltigkeit, das ist ein ganz langes Thema seit über 10 Jahren. Bei Finanzinstitut, Banken, Versicherungen merkt man, es ist auch ganz fest im Kohn mit grünen Anlagen. Und im Gesundheitswesen fängt das erst langsam an. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, würde ich sagen, ich will so bitte Bewusstseinswandel beschleunigen, dass wir alle allen Klick macht und alle finden, aber klar, Klimakrise und Gesundheit und das hat einen Zusammenhang und jetzt müssen wir etwas machen. Aber also
0: realistischerweise wird das natürlich da ein paar Jahre gehen. Zurück im Inselpark sind wir alles wie mehr vom Baulärm des vom Anna-Seiler-Hausen weggekommen. Vorbei an Krautsäumen, Insektenhotel, Rosenstuden oder Nisthilfe. Der Stefan Müller hat mir zu den Vögeln auf dem Areal diese Geschichte erzählt.
1: Vielleicht noch gut, wenn wir jetzt gerade die Dermatologie vorbeilaufen, sehen wir da rechts oben die Kästen von den Mausseglern, wo wir auch auf dem Perimeter von dem Neubau, wo hier entsteht, haben wir ein altes Gebäude gehabt, wo die Mausseglern zu Hause waren. Eine schöne grosse Kolonie eigentlich. Und wir haben auch dort, wo wir erfahren haben, das Gebäude, dass es abgerissen wird, haben wir bereits ein Jahr vorher an der Dermatologie die Käste hier aufgehängt. Und das ist begleitet worden von der Vogelwarte Sembach. Und wir haben dort so eine Musikabspielanlage aufgehängt und mit Geräusch, die die Vögel probiert anzulocken und im ersten Jahr, als sie da waren, waren noch beide Angebote da, haben sie bereits die neuen Käste umkurvt und im zweiten Jahr, als das Gebäude abgerissen ist, war, sie sind zurückgekommen, das nicht mehr gefunden, sie sind wirklich in die neuen Käste. und das ist natürlich ein, ein Highlight für uns. Ja, es hat richtig, richtig, Freude gemacht. Und seitdem sind sie, sie sind da und kommen auch Jahre wieder. Und wenn wir das nicht hätten gemacht, dann, dann wäre es jetzt einfach fort. Und die Geräusche, oh, das musst kennen, was das, ja, die können wissen, dass die Grüße die, die zurückkommen. Was das, dass das auslöst, das ist so etwas Schönes. Wenn man das nicht mehr hätte, das wäre einfach schade. Ja.
0: Seitdem ich die kenne, schaue ich sie dann so offen und dann sehe ich sie einmal gerade, oder? Und dann sind sie schon wieder um den Ecke, sie sind wahnsinnig Tiffigip-Vögel, ganz schnell. Wir
1: haben eigentlich nie eine große auf unserem Areal Obstbäume und ich finde das eigentlich sehr schade, dass man auch in der Stadt, also in der Stadt allgemein, eigentlich, in der Gartengestaltung sehr wenig Obstbäume, vor allem hochstamm einsetzt. Ja, wir haben hier ich muss vielleicht schnell ausholen. Wir hier, wo wir den Park gebaut haben, wir, wie gesagt, den grossen Parkplatz haben wir aufheben und haben eigentlich den Park aufgrund von der Historie, das früher mal war, wieder hergestellt. Und da hat mit den ganz alten Plänen von 1850 gesehen, hat gesehen, dass hier schon ein Obstbaum hostet ist. Dann hat man gesagt, ja, wir macht hier wieder so eine Hostet wie da vorne. Und da haben wir eben 2017 die, die Bäume abpflanzen können. Ein obstbaum hat, hat verschiedene Verschiedene Bedeutung. Ja, für, für die Menschen ist es ja, ein Obst, das man ernten kann. Kann ja, Wir
0: etwas
1: nehmen? Ja, auf dieser Tafel dort, haben wir auch geschrieben, man darf dort wirklich ernten. Es ist klar, ein Hochstamm. mit der Zeit wird es ein schwierig, kommt man nicht gut her. Wir haben auch die Idee, dass man hier in dieser grossen Jurt auch rein kann damit den, den Kindern von unseren Kitas, dass wir dann mit denen können, die Süssmost machen im Herbst, wenn es dann mal ein bisschen Erntung gibt. Das ist jetzt noch etwas früher. früh. Aber das ist das Topst zum anderen ist es halt von der Struktur her sehr ein sehr wertvoller, wertvoller Baum. Es gibt einen Gartenrotschwanz, der selten ist, der hier im Bremengartenfriedhof auch vorkommt. Der zieht es auch hierher. Den haben wir schon mehrmals gesehen. Hier und, und der braucht sehr Strukturen, wie hoch dem und Da habe ich die Hoffnung, dass wir sie dann mal hierher bringen, dass sie hier auch werden brüten werden. Also, ja, also
0: es hat im Frühling die wunderschönen Blüten dran und man sieht, wie aus denen langsam aber sicher etwas wird.
1: Und wenn man die, die Vögel und die Tiere, mehr ja, haben und, und etc., wenn, wenn man die Tiere will, braucht es einfach auch Strukturen. Es ist ganz entscheidend, dass man, dass man Ästhäuser hat, Totholz, Altgrasstreifen. Ja,
0: wenn ich jetzt hier schaue, habe ich trotzdem das Gefühl, es ist sehr aufgrund bei euch. Es ist so, es gibt in Insel, wo es ein bisschen wilder zu und her geht. Oder? Und so. Zum Beispiel dort hat es irgendein spezielles Gras, oder? So ein bisschen anders ist als sonst. Aber es ist nicht, nicht wild.
1: Ich denke, es hat sich mitzunehmen, dass wir jetzt halt frisch die, die Wiesle noch gemeint haben auf den Winter. ein Wiesle wird halt zweimal im Jahr eigentlich gemeint und ein grosser Teil wird auf den Winter auch gemeint. Wenn wir haben hier noch eine Fläche, die wir bewusst nicht haben gemeint. Aber das macht jetzt natürlich ein bisschen das gesehen. Vor zwei Wochen hat es noch anders ausgesehen. Vielleicht noch zum Wissen meien, da haben wir ein Konzept von den Schnittzeitpunkten. Wir meien, was man so sagt, es ist so 10% Prozent stehen als Rückzug für die Insekten. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter, dass wir eigentlich die neue drei Schnittzeitpunkte haben, dass wir im August für vielen Orten erst nicht machen. Und das eigentlich ganz... Das Gras ist immer auf einer verschiedenen Höhe. Also... Wir haben immer so ein Drittel ist gemeint, ein Drittel ist höch, ein Drittel das kann man so grob sagen. Und das gibt ganz spannende, spannende Situationen. Der Ursprung war bisschen, als wir das angefangen haben, dass wir die gewisse Fläche im August im Mai ist, dass wir hier auf dem Areal seltene Orchideen hatten, die hier von selber aufkommen Speziell speziellste ist der Bienenragwurz, der hier wächst wo in der Stadt Bern nur noch ganz wenige Stellen vorkommt. Ich und ist so Bienenragwurz ist, ist sehr, sehr eine sehr schöne Orchidee. Also sonst sind die einheimischen Orchidee sehr klein und zierlich und erinnert einem nicht so an die Orchidee, die man vielleicht im Kopf hat, aber der Bienenragwurz kommt dem schon recht nahe. Ja, von Blüten her, so ein bisschen, ja, die, die Orchideen aus der Tropen Sie sind sicher noch größer, aber der Bienenragwurz ist wirklich ähnlich und ist wunderschön. Eben in Bern gibt es ganz wenige Standorte, wo sie noch vorkommt und wir haben es hier gefunden. Und haben hat jetzt eigentlich gesagt, wir wollen, wollen potenzielle Orte probieren, dass sich das noch weiterentwickeln in der, in der Anlage und hat jetzt diese Stellen definiert, wo wir erst im, im August im Mai, dass das wirklich auch absamen kann, wenn er vorkommt. Das ist so der Hintergrund. Neben dem, dass wir vor allem Orchideen auf den Flachdächern haben, das ist sehr schön, wir haben verschiedene Flachdächer auf dem Areal, wo Orchideen wild sind Und auch dort haben wir wenn man das hat gesehen oder gefunden hat, hat man die Pflege angepasst, also das ist nicht der Zeitpunkt. Was ich
0: jetzt so toll finde, an dem, was du erzählst, ist, dass es das eine andere Art von Gärtnerin ist. Oder? Man sagt nicht, was mache ich jetzt hier, okay, ich will diese Farben und darum, ich das mal das zusammenmischen und tue es dann dort rein. Sondern die haben einen Lebensraum, irgendeine Pflanze kommt, weil sie sich ihr gefällt und dann schaut ihr, dass die Lebensbedingungen, für die Pflanzen optimal sind. Die, die reagieren auf die Natur. Oder? Die mhm. tun nicht agieren und sagen, so, und jetzt machen wir es so, sondern die schauen, was kommt.
1: Ich denke, es ist ein gestalteter Raum in der Stadt es ist immer in diesem Sinne künstlich. Aber, aber gleichwohl denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir hier so viel wie möglich einfach für, für die Natur können machen können und das unterstützen und Mit der Biodiversitätskrise, die wir haben, finde ich, ist es einfach. Auch eine Verpflichtung, wenn man in der, im öffentlichen Raum in Stadt Stadt eine Fläche pflegt. pflegen, habe ich das Gefühl, es ist wirklich wie eine, eine Verpflichtung, dass wir dort das Maximum für der Natur weil Wir haben hier nicht den Druck, dass wir irgendetwas produzieren müssen. Wir haben einfach eine, eine Anlage, die wir pflegen, die möglichst attraktiv sein sollen. Und da sind wir auch fest überzeugt, dass sie, dass sie umso attraktiver wird, je artenreicher und lebendiger dass sie wird. Und von dem ist das... Ganz klar, dass wir, dass wir dort ja, schauen, was kommt vor in diesen Lebensräumen und, und dort probieren, gezielt auch, auch zu unterstützen. Das ist auch in den 50er -Jahren das ist der 50er Jahr transport Ist es ganz spezielles Ding. Mir die Stacheln, die bis zu 15, 20 cm lang sind, die extrem stark sind. Also da äh, wird die nicht hineingehen, für den Baum zu schneiden. Das ist natürlich äh, ein natürlicher Frassschutz von dem Baum, Dort, wo der herkommt. Gibt es Tiere, wo der durchklettert und den, den Baum kann fressen. und er hat die, die Stacheln nur in den untersten 5 Metern. Wenn man weiter rauf schaut, das ist es kein mehr. Es ist nur für, dafür zu sorgen, dass kein Tier da reinlaufen kann. Es äh, ist nicht einheimisch, aber hat, zum Beispiel sieht man, hat sehr ähm, rauhe Rinden. Und der, der Baum ist zum Beispiel ähm, immer voll mit den Kleiber, äh, Vogel, Weil die genau das gerne, wo sie sie die Insekten suchen. Und dann sieht man doch auch, dass auch diese Bäume euren Wert haben. Äh, für, für die Natur. Also.
0: Und er ist sehr, sehr
1: schön. Und er ist nicht invasiv, also, das ist so. genau. Und das ist, ja, hier ist Gartengestaltung ist auch wichtig, Gartenhistorie ist, hat, hat auch seine Wichtigkeit. Man muss ja, alle Aspekte mit einbeziehen.
0: Was hast du für einen Eindruck, was das Klima für eine Rolle spielt? Jetzt für wirklich gerade deine Umgebung, die du hier immer drin schaffst. Also Spürst du ein Klimawandel
1: oder siehst du es am Garten? Ja, es sind die klassischen Sachen, die wir merken. Das ist sicher die, die Hitzeinsel, die wir hier in der Insel auch haben. Die, die versiegelten Flächen, die sich extrem auf, aufheizen. Das merkt man so also gut, wenn man im Sommer in den Park geht, wie das ganze ein anderes Klima ist, als wenn man, wenn man beim Haupteingang zum Beispiel vorne steht. Das merkt man sicher. Und auch die Baumarten, die Mühe haben mit, dem, mit, mit genau dem Klimawandel. Das sind die Buchen, die, die stark bei uns stark leiden. Wir haben ein paar Tannen, die auch Probleme haben. Und nachher sind die Äste, die durch das Ästentrieb sterben, ganz äh, schlecht weg. Es also ist vielleicht nicht direkt der, Klimawandel der, der Ursprung. Aber man merkt es schon auch, auch hier bei uns. Dann hat ja.
0: es auch von Schneeregen oben an. Und wir sind im Moment in den Schärmen gestanden. Nur im Moment, denn es hat zum guten Glück bald wieder aufgehört. Auf die letzte Etappe von unserem Spaziergang habe ich mich besonders gefreut.
1: Ich ja, schon gesagt, wir haben so einen Krutzum umgesetzt als Fördermassnahme. Das war so eine Flora-Massnahme. Wir haben aber auch eine Fauna-Massnahme umgesetzt. Das ist für, für Fledermäuse. Wir haben in diesem Park festgestellt, dass es mindestens eine Kolonie hat von Zwergfledermäuse. Wir haben die bestimmt mit Detektoren, wo man, wo man mit Ultraschallmessungen feststellen kann, oder bestimmen, was es ist, haben die bestimmt, dass es muss und haben dann geschaut, was kann man machen, für die noch weiter zu fördern hier und haben, haben zum Teil äh, Nistkästen aufgemacht, ich man jetzt hier oben eine sieht. Das ist eine Maßnahme, gewesen, weil wir hier ja gesagt sind wir hier bei den alten Bäumen sind. und alte Bäume sind immer irgendwo so ein Risiko und wir haben hier ab und zu auch einzelne Bäume, müssen wir fällen müssen, aus Sicherheitsgründen. Und sehen wir, nächstes Jahr haben wir gerade so einen Baum, der vor vorne dran steht, den wir müssen fällen müssen. Wir sehen hier die grosse Fuhlstelle, die er hat im ungere Bereich. Falls es ein müssen haben sollte, dass wir das Ersatzangebot schaffen, wir werden einfach, dass wir zusätzliche Kästen an den Bäumen nebendran haben, aufgehängt werden, wir den Baum auf 8 Meter Höhe abschneiden und den Stamm eigentlich lassen. Also das ist ein Totholzreservat, das wo, wo im 6 werden erleben, auch vielleicht auch der Specht kann entfalten Was wir gemacht haben als Massnahme, ist, geschaut, von der Lichtverschmutzung her, Blädenmäuse brauchen wirklich das Dunkel in der Nacht, wir haben den Park angeschaut, die festgestellt, dass an gewissen Orten das Licht bränt, da hinten das ganze Büro hier, das wir gesehen haben, von den Assistenzärzten, das war die ganze Nacht hell, weil da sind ganz viele Leute ein- und ausgehen und niemand hat wie verantwortlich gefühlt für, für diesen Raum und wir haben mit ihnen ein Gespräch gesucht und, und geschaut, dass sie wirklich immer die letzte Person rausgeht, der da das Licht lässt, weil, weil das Riesenbüro hat den Halbpark eigentlich beleuchtet in der Nacht. Und so mit kleinen Massnahmen ja, kann, man, kann man relativ viel erreichen, haben das, das ist das andere und, und was wir auch noch gemacht haben für Fledermäuse, ist ein Schutzkonzept geschrieben, das wir eigentlich für die Insel jetzt haben, das wir bei Bauprojekten auch sensibilisiert ist und schaut, ja, haben, wir, haben wir vielleicht in diesem alten Gebäude irgendwo weil Welche Massnahmen müssen wir treffen, wenn wir den Umbau machen? Da haben wir ein, ein Schutzkonzept ähm, verfasst, spezifisch auf den Zug ausgerichtet
0: ich, ich bin einfach dass es überhaupt Fledermäuse hat in der Stadt. Und zwar einerseits einfach, weil ich gedacht habe, es ist dann einfach zu viel Licht, weil, wie du vorhin gesagt hast, die Lichtverschmutzung ist ja ein grosses Problem für sie. Aber ich habe mich auch gefragt, ob die sich da
1: wohl wie so eine Ruppe der Menschen. Ja, ich denke, das ist, äh, das ist nicht so das Problem. wenn sie sind nachtaktiv. Von dem merken dass sich Menschen und Fledermüsse eigentlich recht gut auswerten. Ich sage ich habe oh, lange nicht gewusst, dass wir hier Fledermüsse haben, weil sie es eben mal am Abend entdeckt haben. Und es ist wirklich äh, ein wunderbares Schauspiel, wenn die am Abend ausfliegen und, und man sich beobachten kann. Das Entscheidende ist, ist eigentlich einfach das Nahrungsangebot. Das muss da sein, Grundsätzlich Gebäude haben sie eigentlich gerne, weil die Fledermäuse, die brauchen so also wie, wie die Korridoren, wo sie sich beim Fliegen dran orientieren können. Also entweder sind das Baumallee oder Hecken, aber auch an einem, einem Gebäude ist es für sie äh, notwendig, dass sie so die Struktur haben, wo sie dran anfliegen können. Mit ihren Ultraschallen, genau wo sie sich dann orientieren. Und von dem her ist es eigentlich, sie sind Gebäude ganz, ganz gut. Was also einfach fällt ist das Nahrungsangebot. Ein Fledermaus ist in der Nacht bis zu 2000 Mücken oder Insekten. Also in dem Sinne noch ein sehr guter Nutzling aus Sicht von uns. Darum braucht es einfach die, die Strukturen, dass es viele Insekten hat. Und aber der Kreuzraum, den wir gesehen ist noch so ein kleines Detail. Dort haben wir noch drauf geschaut, Pflanzenwald, dass wir Pflanzen wählen, die auch in der Nacht blühen. Und die die Nachtfalter anziehen. Und dann haben wir dort auch noch ein Angebot für Fledermüsse in der Nacht, weil wir haben festgestellt, dass der Bereich, wo der Krut ist, genau auf einem Flugkorridor liegt, von der Flattermüs will sie auf dem weiter hängen zum Teich Dach, ja, Wasser trinken.
0: Kann. Das ist jetzt eine ganz verrückte Kombination von Sachen, die mir da vorselbst. wir können nicht so viele Sachen sehen. Einerseits, weißt, du, hat man jetzt den Flattermüs wegen Corona ganz ein schlechtes Image angehängt, auf der anderen Seite das erzählst du genau das Gegenteil. Sie sind die, die hier Insekten essen, die uns sonst würde st wirklich stören. Oder? Und in einer Spitalumgebung ich es auch nicht unbedingt schnaufen haben. Oder? Man sagt, also das die, auf Basel-Düsten sind die ja sind die Blut die schnurken. Ja, ich denke,
1: sie haben wirklich äh, zu Unrecht äh, so einen schlechten Ruf. Das ist, grundsätzlich kann man sagen, sie sind ganz ein ganz wichtiger Teil von Ökosystems. Ökosystem. aber leider sind sie Sie sind immer so ein im Schatten von anderen Tieren. Wir, wir kennen sie halt nicht so. Sie ist ein bisschen das unbekannte, aber sie sind ein ganz wichtiger Teil. Und ja, sie, können, sie können Krankheiten übertragen wie alle säugenden Tiere. Aber der ganze, dass, dass sie eigentlich nachtaktiv ist, ja, hat sie mit den Menschen praktisch keinen Punkt. Also, wir mit ihr ja bei uns nicht essen zum Beispiel. Also, dort kann man auch sagen, sie sind, sie sind, es gibt etwa 30 Arten in der Schweiz, Fledermäuse, und alle sind geschützt. Und schon das äh, allein tut eigentlich, äh, legitimieren, dass man, dass man wirklich zu einer Sorge hat und sie äh, eigentlich muss, muss fördern. Und eben auch sehen, dass sie für uns wirklich ohne Nutzling sind. Dass, äh, die Dass 2'000 Mücken ist eine alleine in der Nacht, dass sie vielleicht ein paar Mücken nicht stechen. Ja.
0: Ist der Aufwand, den sie treiben müssen, dass, dass sie hier halten können? Also wirklich mit den Leuten reden, machen das Licht ab. Und und für Schutzkonzepte entwickeln und entsprechend Pflanzen ansehen usw. So ist das nicht ein sehr grosser Nein, ich
1: denke, ich denke es eigentlich nicht. Das ist, also wir, wir pflegen die Anlage in dem Sinne nicht mit mehr Aufwand. Wegen der wir machen einfach gezielte Massnahmen, die, die das unterstützen. Wir schneiden gewisse Sachen weniger schneiden. Sogar und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Aufwand größer ist. Was entscheidend ist, ist das Fachwissen, dass mehr Leute, die mit dem dass das hier pflegen, dass wir sensibilisiert sind. Denke, das, ist, das ist ganz wichtig. Und das ist es auch, auch wichtig, dass, dass wir, die so eine Fläche pflegen, dass wir eben Leute sind, die hier abgestellt sind und das über Jahre so können begleiten können und, und wie die Qualität können sicherstellen können. wenn das jetzt irgendwelche externen Firmen würden pflegen würden, wäre die Qualität nie und nimmer sichergestellt.
0: Genau. Also, ich glaube, das, Beobachten, das kontinuierliche Beobachten ist uns so wahnsinnig wichtig bei euch. Oder? «Ach hier ist wieder eine Idee, Atom fährt er nicht.» «Ach hier haben wir es plötzlich uns Oder «Wer sie zum ersten Mal?» Wer hat das gedacht? Und hier kommt alles und jenes. Ich glaube, das hat wirklich mit dem Kontakt, mit dem jahreszeitlichen Wandel, mit dem täglichen Kontakt, mit dem eigenen Areal zu tun. auch mit der
1: Identifikation. Auch unsere Mitarbeiter, die sind mit Liebe und Sel dabei, und seit, seit Jahren. Und, und haben auch, auch sehr Freude, wenn sie so Sachen entdecken. Und, und so macht es so viel einfacher, Zusammen weiterzutreten. Ja. Also wir haben jetzt den Inselpark, der so die grüne Lunge ist, vom, vom ganzen Areal. Und ich fand es echt schön, dass das Grüne und die Gebäude das in eins hineinfließen. Dass man einfach sagt, hier ist jetzt der Park und der Rest ist, ist versiegelt. Dass, dass man wirklich das wie ganz einfach anschaut und die, die Gebäude, die wirklich begrünt und und eben vielleicht auch in einem Nischkasten, in einem Gebäude drin, dass das in, auch in einem Neubau ein Standard ist. Dass man das Gebäude schaut, man kann man irgendwie noch etwas machen, vielleicht auch für So weit sind wir heute noch nicht ganz, und das wäre sicher das wär mein Wunsch.
0: Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Stefan Müller und der Sabine Mannes ganz herzlich für Ihre Zeit. Und hier noch zum Schluss. Alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple oder auf Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen. Oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.